0: Goedemorgen dames en heren. Vrienden van het goede bericht. Het goede bericht, het evangelie. En ik wil vanmorgen, en dat zal u verbazen misschien, maar ik wil vanmorgen graag uw aandacht eens vragen voor dit onderwerp. Pinksteren. Ja, mijn broer, die is er, oh, oh. Die is er zojuist al eventjes op ingegaan. Maar hij heeft geen gras voor de voeten weggemaaid hoor. En over de betekenis daarvan. Want het is met dat woord pinksteren het toch een beetje waarsig gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat dat voor een heleboel mensen het geval is. Kijk, als je nou eventjes de christelijke feesten afloopt en je hebt het over kerst. Goed, concreet. Kribben, Jezus, geboren, duidelijk. Goede Vrijdag, ook duidelijk. Een man aan een kruis die daar sterft. Pasen. Ook heel concreet. Een graf dat geopend is, een steen die weggeweenteld werd. hemelvaart, Jezus die van de aarde verdwijnt. Wordt al een klein beetje waziger misschien... of in ieder geval moeilijker voor het voorstellingsvermogen. Maar dan pinksteren, wat is pinksteren? Nou, ik wil vanmorgen graag die wazigheid weghebben. Zodat u een heel concreet idee hebt... ...van wat, Pazen, pardon, wat Pinksteren is. Ja, ik, ik verwar het nou een beetje met Pasen, maar dat is ook weer niet zo gek... ...omdat Pasen en Pinksteren alles met elkaar te maken hebben. Sterker nog, Pinksteren is gebaseerd op Pasen. Wat ik u wil vertellen vanmorgen is dit, en dat is het thema. Pinksteren is een telwoord. En een heleboel mensen moeten nu weer eventjes teruggaan naar de schoolbank... en eventjes denken van wat was ook alweer een telwoord. Nou, je hebt verschillende telwoorden, onbepaalde telwoorden. Weet u het nog? Veel, weinig, een paar en zo. Dat is onbepaald. Je hebt ook gewone telwoorden, hoofdtelwoorden. Dat is één, twee, drie, vier, vijf enzovoorts. En dan heb je ook nog rangtelwoorden en dat is pinksteren. Dat is de eerste, de tweede, de derde. Pinksteren betekent namelijk... Denk maar aan je pink, dat is je vijfde vinger. Pinksteren betekent vijftigste. Dat is wat het woord pinksteren betekent. Vijftigste. Hoezo vijftigste? Wat we vanmorgen gaan doen, dat is tellen. Ik zei al, pinkster is voor een heleboel mensen misschien heel vaag... en heeft met, uh, met, met een beetje met transachtige dingen te maken... ...in de beleving van heel veel mensen... ...ten onrechte, daar niet van... ...maar goed, die reputatie heeft het nu één keer. Maar wij gaan heel down to earth... ...zal ik maar zeggen... ...tellen. En we hebben het over data... ...we hebben het over kalenders... ...en over opeenvolgende dagen... ...dat is waar we het vanmorgen over gaan hebben. Goed. Daarvoor gaan we naar Leviticus 23. Want... Daar vindt u de basis van wat Pinksteren is. Niet in het Nieuwe Testament. Als je helemaal van niks weet, dan zou je dat misschien denken... ...of je weet maar een heel klein beetje wat van de, van de christelijke feestdagen... ...niet dat ik daar op zich enige waarde aan toeken... ...vindt u misschien een beetje vreemd als ik dat zo zeg, maar dat is echt zo... ...want de Bijbel, het Nieuwe Testament schrijft die dagen helemaal niet voor... Ik ga er namelijk van uit. En dat vindt u al in het oude testament. Spreuken 15 vers 15. onthouden. Voor de blijmoedigen. Is het elke dag feest. Dus. Ja. En dan nog Pasen en Pinksteren op één dag. En dan nog alle dagen van het jaar ook. Leviticus 23. Leviticus 23. Dat is een hoofdstuk dat in zijn geheel gewijd is. Aan zeven hoogtijden. Zeven dat is. Ik zeg altijd, dat is het getal waar Gods handtekening onder staat. Of eigenlijk is het Gods handtekening. Zeven. En in het boek Leviticus, daar vinden we zeven hoogtijden die Israël zou vieren. Later zijn er nog hoogtijden en feesten bijgekomen. Maar de basis zijn zeven hoogtijden. En in de eerste helft van het jaar, met name de eerste maand, vind je vier hoogtijden. En die vier hoogtijden in de eerste helft van het jaar, laat ik dat meteen al verklappen, die houden allemaal verband met de eerste komst van Christus. Daarna heb je een heel aantal maanden niks en dan krijg je de zevende maand, de tweede helft is dat in, dus van het jaar inmiddels. Daar heb je nog drie resterende hoogtijden. Ik wil ze wel eventjes noemen. Die, die hoogtijden houden allemaal verband met de tweede komst van Christus. Heel makkelijk te onthouden. De, de hoogtijden in de eerste helft van het jaar houden verband met de eerste komst van Christus. Ik ga dat straks nog duidelijk maken. De hoogtijden in de tweede helft van het jaar. In de zevende maand. Dan worden dingen afgemaakt. Volkomen gemaakt. Dan is het totaal. Dan is het rond. Die in de tweede helft van het jaar houden we verband met de tweede komst van Christus. En dan krijg je in de eerste plaats Rosh Hashanah, dat is de eerste van de zevende maand. Dat is het feest van de bazuingeschool. Merkwaardig genoeg uh, is viert Israël dan het Nieuwjaarsdag. Ja, ja, halverwege het jaar, of in de tweede helft van het Nieuwjaar, dan wordt uh, nieuw, Nieuwjaarsdag gevierd. Waarom dat is, daar gaan we het nu niet over hebben, maar zo is het nu één keer. Dan krijg je tien dagen later Yom Kippur, dat is de verzoendag, en dan nog een vijftal dagen later, en dat is een, een, een feest van een week lang, krijg je Sukkot, oftewel het Loofhuttenfeest. En die drie hoogtijden in de zevende maand houden allemaal verband met wat straks gaat gebeuren als de bazuin gaat klinken. Als voor Israël de grote verzoendag zal aanbreken. En bovendien er ook een feest gevierd zal gaan worden voor heel de volkerenwereld. En de, de wijnoogst zal worden binnengehaald, want dat is Loofhuttefeest. Houdt allemaal verband met de toekomst. Met de tweede komst van Christus. Maar wij gaan even inzoomen op die eerste helft. Leviticus 23. Als u die eerste acht versen van dat hoofdstuk leest... Dan vind je in de eerste plaats vermeld, op de veertiende Aviv van die eerste maand heet Aviv. Weet u wat Aviv betekent? Die maand die had nog andere namen ook, Nissan wordt er bijvoorbeeld genoemd. Als u een staartenvertaling of een MBG-vertaling leest, dan is het Abib. Maar ja, Abib vind ik een beetje raar. Het is ook trouwens in het Hebreeuws gezegd Aviv. Is makkelijk te onthouden, want u kent toch die stad Tel Aviv. Tel Aviv betekent heuvel van Lenten, of Lenteheuvel dus. Aviv is lente. Het is namelijk de eerste maand van het jaar in de, op de Hebreeuwse kalender, op Gods kalender zal ik maar zeggen. En dan, eh, dat is de, de maand waarin de lente aanvangt. Nou, op de veertiende dag van die maand, wordt, dat wordt dus al in Leviticus 23 gezegd, was dus al, nou pak weg, 1500 jaar voor de komst van Christus was dat al gefixeerd, die datum. Namelijk, op die dag zou het gaan geslacht worden. Het was namelijk ook weer gebaseerd op de uittocht uit Egypte. U weet het toch, die geschiedenis, dat, dat Israël veilig was achter de deur... ...wanneer die posten bestreken waren met het bloed van het lam. Dat wil zeggen, dat lam was geslacht en daardoor zij het, behielden zij het leven. Dat was op de 14e... Aviv, dat is ook de dag, laat ik dat meteen nog verklappen. Dat is ook de dag waarop zoveel jaren later de Heer Jezus gekruisigd werd. Exact die dag. Dan, krijg, dan volgt op de 14e aviv. U, u leest dat dus in Leviticus 23. U moet het voor uzelf nog maar eens een keertje gewoon nakijken. Dan krijg je de 15e aviv. En dan begint het feest van de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden. En die dag was een sabbat. Dat wil zeggen, ongeacht op welke dag van de week het viel, maar op die dag mocht er geen, geen allerlei slaafse arbeid verricht worden. Zo lezen we dat plechtig. Dat is de 15e. Dat was dus de eerste dag dat de Heer Jezus in het graf lag. Die ook inderdaad sabbat hield. Geen allerlei arbeid hoefde meer verricht te worden. Hoefde ook niet. Want alles was volbracht. Goed. Dan komen we nu bij die derde hoogtijd, En daar wil ik in de eerste plaats uw aandacht voor vragen. Nu. En dat is voor... Nou, laten we het maar gewoon lezen, vers 9. En de Heer sprak tot Mozes... Spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen... Wanneer gij komt in het land dat ik u geef... en de oogst, dat wil zeggen de gersteoogst, dat is de eerste oogst die binnengehaald wordt... en de oogst daarvan binnenhaalt... dan zult gij de eersteling scharven van uw oogst, van die gersteoogst dus naar de priester brengen let eventjes goed op er wordt hier geen datum genoemd wanneer dat gevierd moest worden bij al die andere hoogtijden wordt er gezegd, het moest plaatsvinden op de veertiende of de vijftiende of de, de eerste van de maand of het kan niet schelen, altijd worden de data erbij genoemd in verband met de, dit feest, met deze hoogtijdag. niet, er wordt alleen gezegd Wanneer gij de oogst van uw uh, land binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. Er wordt wel een dag genoemd, maar dat zal ik straks noemen. Nou, laat ik meteen daarmee verder gaan. Waarom ook niet? Vers 11. En hij, die priester dus, waar die eerstelingsgarf gebracht wordt, die scharf dat is gewoon een schoof, hè? Dus, dus de eerste schoof van die gerstenoogst die zou gebracht worden naar de priester. Nou, en hij, die priester, die zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen. Gewoon dit. Het wordt daarom ook een beweegoffer genoemd. De Bijbel spreekt ook over, dat is in verband met Pinkster trouwens, over beweegbroden. En dan denk je van, wat een beweegbroden? Wat is dat nou weer? Ik ken roggenbrood, ik, eh, ik ken krentenbrood, maar wat is nou weer beweegbrood? Dat kun je niet halen hoor, bij de kapper. Uh, bij de kapper, bij de bakker. Nee, bij de kapper sowieso niet. Brood bij de kapper halen. Nee, bro, maar ook bij de bakken niet. Bakker, de bakker weet niet wat beweegbroden zijn. Maar bro, beweegbroden in de Bijbel zijn gewoon broden die zouden bewogen worden. Een beeld van leven. En waarom dat zo is, nou dat is niet zo moeilijk. Als u eenmaal weet waar het van spreekt. En hij zal de garven, die schoof dus, voor het aangezicht des heren bewegen... ...opdat gij wel gevallig zijt. Hou hem vast. Misschien dat ik er straks nog op terugkom, maar dat weet ik niet zeker. Houdt u me hier, sla hem alvast even op op uw harddisk, zeg maar. Opdat gij wel gevallig zijt, Dus die schoof, die schoof, wordt bewogen. Opdat Israël, daar wordt het specifiek tegen ze gezegd. Opdat gij wel gevallig zijt. En nou, het enige wat we dan vervolgens vinden is... Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dus de oost wordt binnengehaald. Dat was zo rond die tijd van de feest van de ongezuurde broden. Dat kan enigszins fluctueren, dat kan een week vroeger, later zijn. Maar als die oogst binnengehaald werd, dan zou de eerstlingsgoof op de dag na de Sabbat... Welke dag is dat? De Sabbat is de zevende dag. En dus de dag na de Sabbat is de achtste dag, zou je kunnen zeggen. De achtste dag? Denk, Wat denkt u aan de achtste dag? Besnijdenis, ja, nieuw leven. Nou, uh, de achtste dag, je kunt het natuurlijk net zo goed zeggen. Het is weer de eerste dag van een nieuwe cyclus, van een nieuwe week. Een nieuw begin, ja. Daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Dat is wat er gezegd wordt. Dus die eerstlingsschoof van de gerstenoogst, die zou bewogen worden. Wel, niet een datum wordt genoemd, maar wel gezegd wordt er. Daags na de sabbat zal de priester die bewegen. En dat doet mij denken, direct aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Daar wordt het bij herhaling zo gezegd. Daar staat er, bijvoorbeeld in Matthäus 28... laat na de Sabbat, maar nou moet ik u iets verklappen... en nou ga ik het ook ingewikkeld maken. Let op. Let op. Want er staat in de grondtekst namelijk niet Sabbat... maar... de Sabbatun. Meervoud. Laat na de sabbatun, tegen het aanbreken van de eerste dag de week, ik kom daar straks op terug, een belangrijk punt. Maar laat tegen, uh, na de sabbatun, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. Dat was dus de dag dat de Heer Jezus opstond. Maar er staat, laat na de sabbatun, hoezo sabbatun? Nou, dat zal ik u uh, vertellen. Je kan niet alles... Uh, ...direct en uh, tot in detail onder bewijs stellen. Ik, uh, het is mijn planning om de aankomende week... ...op mijn website op uh, wat uh, meer technische details in te gaan. Dat zou te ver voeren om dat nu ook uh, te doen. Maar dan wil ik op deze kwestie nog wat, uh, wat uitvoeriger terugkomen. Dus u, als, u, als u interesse hebt, dan kijkt u gewoon op www.goedbericht.nl. Dan ziet u nog meer informatie daarover. Maar ik zal u vertellen... Hoe dat naar mijn overtuiging en wat ik daar vanuit de Bijbel over geleerd heb. Hoe dat gegaan is. Kijk, op donderdag is de Heer Jezus gekruiseld. Donderdag 14 Aviv. De dag dat het Pascha geslacht werd. Het was de dag dat de Heer Jezus ook gekruiseld werd. Dan krijg je vervolgens de eerste nacht die de Heer Jezus doorbrengt in het graf. Dan volgt... Uiteraard vrijdag en dat is de vijftiende aviv. En dat was, daar heb ik u al op gewezen, dat was het begin van het feest. En dat wil zeggen, het was ook een, een sabbat, dat wil zeggen er mocht op die dag geen arbeid verricht worden. Waarom? Wel omdat het vijftiende eh, aviv was. Het was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Er mocht geen allerlei slaafse arbeid verricht worden. Dat is de eerste dag die de Heer Jezus doorbracht, de volle dag in het graf. Dit was dus een vrijdag. Dan vervolgens de tweede nacht die de Heer Jezus doorbracht in het graf. Dan krijg je de zaterdag. Dat is de 16e aviv dus. En dat is de zaterdag, dat is dus de zevende dag van de week. En dus Israël viert dan de Sabbat. Weer een Sabbat, maar nu gewoon de vaste, wekelijkse Sabbat. En dat betekent dus... ...dat er in die week, dat de Heer Jezus stierf... ...twee Sabbatten achter elkaar waren. Namelijk, eerst die van de 15e Aviv... ...dat was een jaar ...en vervolgens de zaterdag, dat was de wekelijkse Sabbat... Twee zal wat achter één. En dan volgt nog de derde nacht in het graf. Ja, echt. Een heleboel mensen vergeten dat. Maar ik wil er toch graag eens even op wijzen. Lees het maar na in Matthäus 12. Vers 40 is het om precies te zijn. Daar lees je dat de Heer Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten: als er gevraagd wordt: welk teken doet u? En dan zegt hij: Jullie zullen geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Die drie dagen en Drie nachten in de uh, ingewand des vis, staat er in de Statenvertaling, geloof ik, uh, in de buik van de vis heeft doorgebracht. En dan zegt de Heer Jezus aan, toe, voegt hij je aan toe, zo zal de zoon des mensen ook drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Drie nachten. En ik denk dat dat dus heel letterlijk ook zo vervuld is. Kijk, met de klassieke telling kom je er nooit uit. Als de heer Jezus gestorven is op de vrijdag en opgestaan is op de zondag... dan, zijn, dan tel ik maar twee, twee nachten. Maar goed. Ik kan er niet al te diep op ingaan... maar ik, ik uh, wijs u er even op hoe dat dus uh, in die week naar uh, mijn inzicht dus, uh, is verlopen. De derde nacht in het graf en dan vervolgt uiteraard de zondag. De 17e aviv zijn we inmiddels... En dat is de derde dag dat de heer Jezus doorbracht in het graf. Nou ja, doorbracht in het graf. Het was de dag dat hij opstond. Dat was toch de, de derde dag. Hij zou ten derde dagen opstaan. En dat was deze dag. Dus na twee sabbaten en na de derde dag, net de nacht moet ik zeggen, stond hij op uit de doden. En op wat voor dag was dat? Ja, dat was dus daags na de Sabbat. Je kunt ook zeggen daags na de sabbatten. Het is maar hoe je het hebben wil. Maar het was nog bijzonderder. Want, dat is geen goed Nederlands, dat weet ik. Maar dat maakt niet uit. Want die 17e Aviv was een hele bijzondere da datum. Want het was namelijk weer... Een hoogtijdag. Maar ik heb u dat al aangegeven, want het was dus daags na de Sabbat. En wat was dat voor een dag? Wel, dat was de dag dat de Eerstelingsgarven bewogen zou worden door de priester. Nou, en dat is de dag dat de Heer Jezus opstond, de dag van de Eerstelingsgarven. Moet je eens opletten wat je in Leviticus 23, vers 12 leest over wat er zou plaatsvinden op die dag. Daar staat er, gij zult op de dag waarop gij de garven, die schoof dus, Beweegt een gaaf, eenjarig schaap, de Heeren ten brandoffer bereiden. Brandoffer betekent letterlijk, is letterlijk in het Hebreeuws, een opstijgoffer. En degene die de laatste studiedag hebben bezocht in Rijnsburg, een paar weken geleden, die hebben ook kunnen vernemen, en ik hoop het ook enigszins duidelijk gemaakt te hebben, dat een offer altijd spreekt van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zeg dat nog eens. Oké. Okay. Een offer spreekt altijd van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Meestal wordt er gezegd, een offer, de offers die spreken van de dood van de Heer Jezus. Dat is maar half goed en dus feitelijk fout. Want... Een offer moest eerst geslacht worden en dat die slachting, dat, is, uh, dat vindt zijn vervulling in de kruising van de heer Jezus. Maar dat was, als een dier alleen maar geslacht werd, dat was niet een offer. Nee, het offer vond daarna plaats. Eerst werd een dier geslacht en vervolgens werd het op het altaar geplaatst, verhoogd en steeg het op. Gohode tot een liefelijke reukleesje dan. En dat is vervuld in de opstanding van de heer Jezus. Dat was dus met recht een opstijgoffer. Dat vond allemaal dus plaats op die, op die dag van de eerstlingsgarf, daags na de Sabbat. En dan staat er nog bij, met als bijbehorend spijsoffer, twee tienden fijn meel met olie aangemaakt. Olie, in de Bijbel, spreekt ook altijd van onvergankelijk leven. Hoort echt bij die dag van de eerstlingsgarven. We hebben de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Olie, weet wel, dat komt uit die boom. Een olijfboom, een boom die nooit doodgaat. Ga maar eens een keertje naar Israël toe. Dan zie je bomen, olijfbomen van duizenden jaren oud. Die bomen die gaan niet dood. Die noemen ze in de, natuur, in de natuurkunde, in de biologie noemen ze dat een zichzelf regenererende boom. Regenereren. Leuk hè? Regenereren betekent namelijk gewoon wedergeboorte. Gewoon nieuw leven. Een boom die eigenlijk de dood in zich overwint. Olies, u zegt, ja, maar olie spreekt toch van de geest? Dan zeg ik, het is maar hoe u het hebben wil. Maar geest is namelijk gewoon hetzelfde als leven. Er zit geen verschil in. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Net zo goed als je de geest geeft, ga je dood. Dat is sterven zelfs. Geest is leven. En dan zie je trouwens ook weer de connectie tussen Pasen en Pinksteren. Ik maak uiteindelijk geen verschil. Dat ja, moet u goed opvatten natuurlijk. Nee, Pasen is namelijk dat, het feest van het leven. En we zeggen wel, Pinkster is het feest van de geest. Ja, maar als leven en geest nou uiteindelijk fundamenteel hetzelfde is, dan vallen Pasen en Pinksteren toch op één dag. En nou, als we er nou toch over hebben, nou ga ik even buiten mijn boekje, maar als we er nou toch over hebben, dan is het zo dat de Heer Jezus opstond, en wat lezen we, dat hij in de, toen... Kwam die, toen verscheen hij in de avond aan zijn discipelen, die de, die de ramen en de deuren allemaal gesloten hadden, uit angst voor de joden lees je dan. Maar staat er dan, hij verscheen in hun midden en hij, je leest het, lees het maar na in Johannes 20, hij blies op hen en hij zei, ontvang mijn geest. Op de dag van de opstanding, ontvang mijn geest, pasen en pinksteren op één dag. Ja, u zegt maar die vijftigste dag, wat vond er toen plaats? Nou, toen kwam de geest over hem. Demonstratief. Maar ze hadden die geest allang ontvangen. Ja, dat leven, dat leven van die opstanding, dat ontvang je op het moment dat je hem leert kennen als de opgestane. Dat kan niet missen. Goed, ik geef, lees nog even door. Uh, een spijsoffer, twee tiende fijn meel met olie aangemaakt. ten vuur offer tot een liefelijke reuk voor de heren... En als bijbehorend plengoffer, een vierde hin. dat is ongeveer een liter. wijn. En wijn. ja, wijn is een embleem van vreugde. Eet uw brood met vreugde, staat er in prediker 9. En drink uw wijn met een. vrolijk hart. Ja. Wijn is het dat de harten van God en mensen verheugt. En zeggen de Joden dan ook, als ze een glas wijn opheffen, zeggen ze op het leven, Lechaim. In het Amsterdamse is het de Gaaien. De maar het is gewoon Lechaim, op het leven. Dat is wat wijn, waar wijn van spreekt. Goed. Dus dat vond allemaal plaats op die dag na de Sabbat, die dag van de eerstelingsgarven, waren dit ook van die rituelen. Maar ze onderstrepen allemaal de betekenis die 1500 jaar later, nadat God deze inzetting aan Israël gegeven had, vervuld zou worden. Nou, dan lezen we, in, we gaan weer verder in, we pakken de draad op in Leviticus 23, daar staat in vers 15. Dan zult gij tellen, heb je tellen, want Pinkster is gewoon gebaseerd op... Er wordt geacht dat je nee, niet tot 10 kunt tellen, maar wel tot dat je zelfs tot 50 kunt tellen. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, want over die dag hadden we, hebben we het natuurlijk. Hadden we het en hebben we het, ja. Van de dag waarop gij de garven. In het Hebreeuw staat hier het woordje Omer. En als u een beetje bekend bent met de Joodse traditie en met de Joodse hoogtijden, dan weet u... Dat, uh, dat deze periode tussen Pasen en Pinksteren, tussen Pesach en Schwoot, het wekenfeest, dat wordt genoemd de tijd van de Omertelling. En Omer betekent gewoon, dat is die garve. En de, men begint te tellen op de dag dat die omer, die garve, die schoof, bewogen werd door de priester. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het bewegen overgebracht hebt, zeven volle weken. Als u een statenvertaling hebt, dan ziet u het correct, er zaten zeven volkomen Sabbatten. Men moest gaan tellen, en in, het, in, in de Joodse traditie is tot op de dag van vandaag gebruik om daar allerlei apparaatjes voor te gebruiken. En heel demonstratief wordt dan, worden dan en de weken, de Sabbatten moet ik eigenlijk zeggen, geteld, en de dagen worden geteld. Je kunt zelfs, ik heb het op internet nagekeken... ...je kunt zelfs software downloaden... ...waarbij dat gewoon allemaal heel officieel en keurig gebeurt. Ja, je hebt er ook wel wat meer... ...als je, als je een beetje beter bij de pinken bent... Hè, dan, uh, ...dan kun je het ook wat simpeler doen. Maar heel officieel en demonstratief wordt dat dus geteld... ...tussen Pasen en Pinksteren, tussen Pesach en het Wekenfeest. Zeven sabbatten zullen het zijn... Tot de dag, dan staat er na de zevende sabbat, zult gij tellen, vijftig dagen. En daar hebben we pinksteren. Dan zult gij een nieuw spijs over de heren brengen. En dan wordt er namelijk een, een nieuwe oogst binnengehaald. En dat is niet de gerste oogst, maar de tarweoogst. Ja. Er zitten hier nog een aantal mensen ja, die uh, dat zich nog kunnen herinneren dat we nog niet zo een, heel lang geleden er hier op deze plaatsen ook over hadden... over die geschiedenis van Rut, weet u nog? Dat vond ook allemaal plaats... In tussen Gersteoogst en de Tarweoogst. Boas komt in beeld, staat er dan... bij het begin van de Gersteoogst. Einde van Rut 1. Mooi hoor. Goed. Let op. Staat, het gaat me nu eventjes om één ding duidelijk te maken. En dat is... dan zult gij tellen vanaf de dag na de Sabbat. Dus de dag na de Sabbat... Dat die overgebracht zou worden, dan zou men gaan tellen. Zeven volle volkomen sabbatten. Dan begint dus een telling van sabbatten. Aha, en nu komt een andere uitdrukking in beeld, die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, maar die door de vertaling volkomen is verdwenen. En dat zal ik u vertellen. Bijvoorbeeld in Mark 16, maar u vindt de uitdrukking geloof van een stuk of 7, 8 keer in het Nieuwe Testament. Er staat er in Mark 16, vers 1, de geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zeer vroeg, op de eerste dag der week gingen zij naar het graf toen de zon opging. Maar weet u dat dan niet staat, de eerste dag der week. Het vast wel is waar, ook in mijn... Uh, ...naar mijn overtuiging... ...de eerste dag van de week was de dag na de Sabbat. Dat wel, maar er staat iets anders. En dat is zoveel mooier. En dat wil ik u niet onthouden. Houd hem vast. Er staat dit. Er staat eigenlijk één van de sabbatten. Dat betekent niet dat het een Sabbat was... ...maar het was dag nummer één... ...van de telling van sabbatten ...die op die dag begon. Ja... Het wordt je één, en dat, ik, daar wil ik dus uh, van de week wat, wat dieper op ingaan op mijn website. Maar daar wil ik daar nog wel wat meer over vertellen. Want dat is, daar, daar zitten nogal wat uh, haken en ogen aan. En de vragen die je daarover kunt stellen. Maar het punt is dat één niet slaat op Sabbatten, grammaticaal gezien. Maar het is één, het is eigenlijk dag nummer 1 van de Sabbatten. Er gingen namelijk Sabbatten geteld worden. En de Heer Jezus stond op op de dag. ...van de eerstelingsgarven. En die uitdrukking... ...de eerste dag de week... ...dat is niet, dat is niet, niet, niet correct. Het is, de, het is dag één... ...van de Sabbatentelling namelijk. Het is de dag... ...oftewel, het is de dag van de eerstelingsgarven. Het is gewoon een technische uitdrukking... ...in het Nieuwe Testament... ...die direct verwijst... ...naar de Hebreeuwse kalender. Het is de dag van de garven... ...van de eersteling. De heer Jezus stond op, hij stierf op de dag dat het paaslam geslacht moest worden. Hij lag in het graf dat Israël absolute rust moest houden. En hij stond op, daags na de sabbat, dat de eerstelingschoof, de eerstelingscharven van de oogst. Je gaat heel anders aankijken tegen gersten en alles wat, wat, wat je van gerst kunt maken. Hè? Ja. En dat, ja, ik zit eventjes te denken: van, wat, wat zullen we daarover zeggen? Hè? Over, over Gersten Nat. Nou goed, dat bewaren we voor een andere keer nog. Maar, de Heer Jezus stond dus op op de eerste dag van die telling. Dat men begon te tellen. De dag van de eersteling schoof. Geweldig. Kijk, en. De apostel Paulus in 1 Corinthe 15... gebruikt ook uitdrukkelijk die uitdrukking. 1 Corinthe 15. Het hoofdstuk bij uitstek... dat zo... geweldig diep ingaat... op de levendmaking... en op de waarheid dat de dood... overwonnen is... en ook volkomen teniet gedaan zal worden. Nou, dan staat er in vers 20 van 1 Corinthe 15... maar nu... Christus is opgewekt... ...uit de doden als eersteling. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Eersteling. De koppeling kun je direct maken... ...met de dag van de schoof. De dag van de eerstelingsscharven. Het was de dag na de Sabbat dat de Heer Jezus opstond uit de dood. De dag dat die priester die schoof bewoog voor de Heer, als uitdrukking van leven. Opdat gij welgevallig zijt. Want de, wij zijn, en dat, is niet, dat geldt niet alleen voor Israël, maar het feit, geldt feitelijk voor heel de mensheid. En voor de, hen die in Christus zijn, dat wij welgevallig zijn, niet op grond van iets van onszelf, maar helemaal en puur omdat Hij leeft. En omdat God ons al aanziet in Hem. En dat wij ook straks dat leven zullen hebben ontvangen. En deel zullen hebben aan dat leven in zijn volheid dat hij 2000 jaar geleden aan het licht bracht. Zo ziet God ons. En zo zie ik ook naar u en zo ziet u naar mij. Tenminste, dat is in geloof zien. God zegt, je bent welgevallig. Je bent, efeze 1, we zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Dat heeft niks te maken met ons gedrag. Niets. Dat is gewoon omdat hij leeft en dat God zijn plan voltrekt in en door hem. En in hem zijn wij welgevallig. Hij leeft en God gaat dat werk afmaken, compleet maken. Nou, dan staat er in vers 22, wordt dat herhaald, Want evenals in Adam allen sterven, is dat waar of niet? Gewoon alle mensen sterven. Waarom? Omdat we gewoon nakomelingen zijn van Adam. Wel, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Diezelfde mensheid die nu onderworpen is aan de dood en die sterft. We, zijn gewoon, we lopen met de dood in onze schoenen. Maar diezelfde mensheid die zal in Christus worden levend gemaakt. Maar staat er dan nog bij in vers 23 schrijft Paulus dat. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus, daar heb je het weer, als eersteling. En uiteraard, dat is, ja, dat is goddelijk design. Dat is, hij heeft dat zo bedacht. Hij heeft het zo neergelegd en vastgelegd in de schriften. Al eeuwenlang was het de datum, de dag daarvoor, gewoon gefixeerd. Daags na de Sabbat zal de eerstlingschoof door de priester bewogen worden. Oh, En ik beweeg een beetje te veel, geloof ik. Hoe gaat dat, uh, Ronald? Ronald? En deze kan. Ook oh, okay, in die kennis blijven hangen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is allemaal zo bewogen en. En bewogen emotioneel. Goed. De dag dat de Heer Jezus dus opstond, dat was de dag van de Eerste Vandaar dat het zo prachtig is dat de Heer Jezus dus de Eerste Ling is. Hij is de eerste die onvergankelijk leven aan het licht bracht. En al zijn er mensen inderdaad al daarvoor opgestaan uit de doden, die, die worden niet meegerekend. Want die mensen gingen allemaal weer dood. Nee, Christus is de eersteling die werkelijk de dood achter zich liet. Hij heeft de dood overwonnen. De dood, zegt Romeinen 6, voert geen heerschappij meer over hem. Hij is de eersteling en hij is de garantie dat allen die in Adam sterven, ook ooit zullen worden levend gemaakt. Zeg het niet te hard op bij iedereen, want dat neemt niet iedereen u in dank af, want dat is te groot. Maar de Bijbel is er volkomen duidelijk over. God doet geen halfwerk. God doet, neemt alles voor zijn rekening en... En zo universeel als de dood zijn werk doet, zo universeel is het leven dat Christus aan het licht bracht. Kijk, dat is evangelie. En dat heeft niets te maken met uw gedrag. Het heeft ook zelfs niks te maken met uw ongeloof. Want uw ongeloof doet Godstrouw nooit en niet. U zegt, ik geloof het niet. Dan zeg ik, even goede vrienden, het is de waarheid. En ook u zult daaraan deel hebben. En ook u zal met uw, met uw, uw knieën buigen en uw... Tong zal beleiden, Hij is Heer. En dan zul je dat leven alsnog ontvangen. Nou ja, wij mogen eerstelingen zijn, wij mogen het nu al weten. Toch, dat is een enorm voorrecht. Als je ogen daar nu al voor open gegaan zijn, dat is trouwens ook geen eigen werk, want hij opent je ogen. Weet u wat er in spreuken staat? En ik ben er ooit op gewezen door, uh, door Adriaan. Die tekst die is, uh, die, ik had hem al vaak genoeg gelezen, en het is me nooit. Uh, het was me nooit tot zo, zo tot me doorgedrongen, maar er staat in spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. En als je oren open zijn gemaakt voor dat woord van Hem en als je ogen geopend zijn, ook de ogen van het hart bedoel ik nu, hè, voor, voor, de, voor het licht van zijn woord en voor dat evangelie, voor dat goede bericht. Ja, dat is zijn werk. Dat doet Hij. Goed. Christus... ...is de eersteling en hij is de garantie... ...dat heel de mensheid zal volgen in dat leven. Dan gaan we weer even terug naar Leviticus 23... ...want ik heb nu eigenlijk nog heel weinig over Pinksteren gezegd... ...ik heb het eigenlijk alleen over Pasen gehad... Daar ...heb ik er trouwens een heel goed excuus voor... ...want nou moet u eens een keertje lezen... ...wat er in, op de vijftigste op de dag gebeurde in het boek Handelingen. Pinksteren, hè? Wat, wat, waar had Petrus die dag over? die dag, lees het maar na, handelingen 2 Petrus houdt een toespraak daar op de vijftigste dag moet hij tekst een uitleg gaan geven over al die, die uh, fenomenen die manifestaties die daar plaatsvinden en dan zegt Pe dan gaat Petrus, dan steekt hij van wal dat kon je wel aan hem overlaten en dan gaat hij spreken maar waar heeft hij de hele tijd over lees het maar na in handelingen 2 over de opstanding Pinksteren is gebaseerd op opstanding en op pasen dus om zo te zeggen Goed, over die, nu zijn we inmiddels bij de vijftigste dag en dan staat er op diezelfde dag, ik ga aan allerlei details voorbij, ik sla dus ook een, een aantal versen gewoon over, dan staat er op vers, in vers 21 op diezelfde dag, de vijftigste dag, dus zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst hebben, dat ligt, dat werd meteen ook weer. Zijn licht vooruit, een werp licht op wat we lezen in Handelingen 2. Toen de Pinksterdag aanbrak, de vijftigste dag, de dag na de zevende sabbat. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Nou, dat was precies ook wat de bedoeling was op die vijftigste dag. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dus ook op deze zondag, deze dag uh, na de sabbat... Geen slaafse arbeid zult gij verrichten. Vind ik altijd prachtig hè. Als je eventjes diep je nadenkt daarover, dan begrijp je ook waarom. Als God handelt, dan verdraagt hij geen mensenwerk. Dan is het. Ik zal voor u strijden. Dat is in de Bijbel altijd zo. Ik zal voor u strijden. En jullie zullen stil zijn. Gewoon rust. God werkt. En er is geen grotere verhindering voor het Evangelie dan dat eigen werk. Mensen die denken dat ze iets van zichzelf hebben. Dat blokkeert je in je leven. Niet alleen maar om het Evangelie te leren kennen, maar ook om uit het Evangelie te leven. Als je denkt dat je het zelf moet doen. Ja, maar we moeten toch, uh, we moeten toch heiliger worden. De Bijbel zegt toch: wees heilig. Mijn Bijbel zegt het niet. Nou, misschien uw Bijbelvertaling wel. Wees heilig. Weet u wat er staat? Gij zult heilig zijn. Dat is een belofte. Ja, dat is een belofte. En als je een belofte krijgt, dan word Dat is een opdracht en dan... Als je een opdracht krijgt, dan word je aan het werk gezet. Als je een belofte krijgt, dan zeg je dank u wel. Als dat zo is, geweldig. Gij zult heilig zijn. En dan is het God die een toezegging en een aanzegging doet. En dat geef ik je. Ik zal het doen. Goed, geen wijslaafsarbeid zult gij verrichten. Het is een auto's durende inzetting en al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen, dan zult gij voor de armen en de vreemdeling, of pardon, dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heer uw God. Het boek Handelingen kun je er zo naast leggen. Het boek Handelingen begint, in hoofdstuk 2 althans, daarmee wordt de toon gezet voor het, het hele boek eigenlijk, dat begint met die pinksterdag. Dan wordt er een oogst binnengehaald. De oogst van het land. De oogst in wezen ook van, van Israël. Nou ja, de volkeren liggen al wel in het perspectief, maar eerst zou Israël weten wie de Messias is. En daarom is het ook zo dat op de Pinksterdag gezegd wordt door Petrus en dus moet het ganse huis Israël zekerlijk weten dat Jezus, dat God hem tot Heren en tot Christus gemaakt heeft. Israël zou tot inzicht komen de oogst van het land. De oogst van het land Israël zou worden binnengehaald. En dat is het boek Handelingen. Israël wordt aangezegd en wordt gepredikt... dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden... en dat hij de levensvorst is. En er wordt gepredikt... kijk het ernaar in het boek Handelingen. Met name hoofdstuk 3 is daar heel duidelijk over. Er wordt gepredikt dat als Israël tot geloof zou komen in de Messias... Dan zou de Messias ook terugkeren naar de aarde en dan zouden alle beloften in vervulling gegaan die uh, in de profeten beschreven staan. Dan zal, het, dan zal de bazuin gaan klinken en dan zal het verzoendag worden voor Israël en dan zal het, het, het loofhuttefeest wereldwijd gevierd gaan worden. Ja, ja. Dat is het, de, het boek Handelingen. Heel het boek Handelingen is gecentreerd rond die vraag. Zult gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Maar we weten ook iets anders. En dat is dat er in het boek Handelingen opnieuw een afwijzing van Israël plaatsvindt. Israël struikelt opnieuw over de steen des aanstads. En dan komt er een andere apostel in het vizier. Een dertiende apostel. En hij gaat geheimen vertellen. En hij gaat vertellen dat daar, een, dat daar een hele goddelijke reden aan ten grondslag ligt. Dat hun val, dat ze het evangelie opnieuw af, uh, afwezen, dat hun val, dat is de rijkdom van de heidenen. En dat hun verwerping, dat is de verzoening der wereld. Lees het maar na in Romeinen 11. Juist als Israël dan die boodschap heeft afwijst in het boek Handelingen, hè, vanaf de Pinksterdag. Als Israël die boodschap afwijst, dan gaat God een omweg maken. Ja, daar zit een heleboel geheimen zeg maar, aan vast. Ja, met recht geheimen, want zo wordt het ook genoemd. Geheimenissen, die Paulus dan ver, vertelt. Verborgenheden. Waarom God een omweg maakt. Hij komt uiteindelijk toch weer gewoon terug uh, en terecht bij het volk Israël. Ja, want God laat namelijk nooit varen het werk van zijn handen. Als God A zegt, dan zegt hij ook B. En dan gaat ook nooit iets mis. En hun val, dat is de rijkdom van de heidenen, En hun verwerping, dat is de verzoening der wereld. Wel, dat is de boodschap die vandaag verkondigd mag worden. De verzoening der wereld. Evangelie. Genade. louter genade. Geen enkel werk. Dat is de boodschap van vandaag. Met het uitzicht... Inderdaad dat het koninkrijk straks gevestigd gaat worden. Dat het grote verzoendag zal worden voor Israël. En dat, dat het koninkrijk gevestigd zal worden in Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. En dat, het, dat de vrede en de gerechtigheid wereldwijd zal zal, zal gaan krijgen. Dat is waar. Maar vandaag leven wij in die tussentijd. En, en dan moet je wezen bij de apostel Paulus. Die daar zoveel over te vertellen heeft. En ook wij hebben die geest ontvangen. ...als onderpand, zegt Eveze. Ja, ieder die gelooft dat de Heer Jezus Christus Heer is... ...dat wil zeggen dat God hem uit de doden heeft doen opstaan. Hoe, hoe was het ook alweer? Het is uw geest die mij doet zeggen... ...Jezus is de Heer. Ja, dat is niet alleen maar een lied... ...maar het is ook precies wat uh, Paulus schrijft in 1 Korinther 12. Niemand kan zeggen Jezus is Heer... ...dan door de Heilige Geest... Wij hebben die geest ontvangen. Diezelfde geest die ooit Jezus uit de doden deed opstaan, die hebben wij nu ontvangen. Als je gelooft in hem. Is dat zo simpel? Ja, dat is zo simpel, ja. Moet je daar niks voor doen? Nee, niets. Ten slotte. Romeinen 15. Als het gaat over die werking van de geest. Want denk daar niet gering over. Over die geest van God. Kijk, een heleboel mensen die, die, die staren zich blind op Pinksteren. En nou ja, zojuist gaf mijn broer al eventjes daar een voorbeeld van. Je hebt Pinksterconferenties en daar wordt er grote nadruk gelegd op, op, ja, op wat er ooit plaatsvond toen in Handelingen 2. En, en die demonstraties van. Van, van, van tongentaal. Overigens, wat er vandaag voor tongentaal versleten wordt, is iets totaal anders. In handelingen 2 lees ik, dat, ze, dat het wonder plaatsvond. We horen hen allemaal in onze eigen taal van de dader God spreken. Moet je nu eens een keertje naar, naar tongentaal luisteren, of wat voor tongentaal versleten wordt. Brabbeltaal, zo noemt men het zelf ook trouwens. Hoor. En dan zeggen ze, ja, het is een hemelse, hemelse taal. Nou, in de Bijbel zijn, is spreken in talen altijd zijn, heeft te maken met concrete talen. Maar staar u daar nu niet op blind, op dat soort manifestaties. Alles vandaag is verborgen. Maar die geest van God die wij hebben ontvangen, de geest van God komt niet over ons. Dat gebeurde in, in Handelingen 2. De geest van God die woont in ons. Wij worden op het moment dat we gelo geloven, Efeze 1, vers 13, gelovende zijt gij verzegeld met de geest der belofte die een onderpand is van onze erfenis, een aanbetaling. We hebben die geest ontvangen en dan staat er in, in Romeinen 15 wat dat allemaal bewerkt. Er staat de God nu van de hoop, want God is de God van de hoop, hè, van de verwachting. En die hoop is zo enorm groot, zo wereldwijd en zo ook onvoorwaardelijk. De God nu van de hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Letterlijk staat er in het geloof. Het gaat niet om uw geloof, maar het geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop. En dan komt het, door de kracht des heilige geestes, staat er in de MBG-vertaling dan zo. Maar u begrijpt wat het is. Door de kracht van die heilige geest. De kracht namelijk van die geest die Jezus Christus ooit deed opstaan uit de doden. Die kracht, die woont in ons. En die kracht die is in staat, precies wat hier staat, om ons te vervullen met louter vreugde. En vrede in het geloof om zelfs niet alleen vervuld te zijn, maar dus zelfs van over te vloeien. En dat is Gods werk. Dat is een belofte. Daarom staat er ook bij, in het geloof. Wie aanvaardt, wie gelooft, dat God alles doet. En dat God ook bij macht is dit te doen. Om je louter te vervullen met vreugde en vrede. Die zal dit ervaren. Want God is namelijk een God van hoop en van belofte. Hij eist niets. En alleen dat, alle, dan, alleen dat al, dat, dan gaat er een, een last van je schouder. Want er is rust. Je, hebt, je krijgt een, te maken met een God die om niet weggeeft, weggeeft, weggeeft en zo'n enorme overvloed voor ons bestemd heeft. En inderdaad, daar ga je danken. Als je genade leert kennen, ga je danken. En dan zul je inderdaad steeds voller worden van die vreugde en vrede waar hiervan gesproken wordt, door de kracht van de Heilige Geest.